0: Всем привет! Это еженедельная программа «Трефекты», где мы обсуждаем события в США с точки зрения политологии, права и политических технологий. Представлю наш классический состав. Юрист и автор телеграм-канала «US Legal News» Игорь Слабых. Игорь, приветствую! Клоушки! Сегодня с нами также автор телеграм-канала «One Big Union» и политолог Ян Веселов. Ян, добрый вечер! Всем привет! Качество ведущего сегодня я... Политехнолог, руководитель Дубровский консалтинг и автор телеграм-канала компания ⁇ Инсайдер ⁇ Павел Дубровский. Перед тем, как начнем, я прошу всех, пожалуйста, поставьте ваши лайки. Они нам очень нужны. Оставляйте комментарии положительные, негативные, какие хотите. И делитесь этим видео в своих социальных сетях, потому что нам нужна глубина просмотров и хорошие охваты. Поэтому обязательно ставьте лайки. Нам это помогает, нам приятно. Плюс мы всегда приходим в комментарии и отвечаем. Либо отвечаем на наших юбилейных выпусках, на все вопросы, которые вы нам оставляете. Что будем обсуждать сегодня? В Блице мы обсудим боевые способности Кевина Маккарти, бывшего спикера Палаты представителей. Также обсудим возможного нового кандидата в президенты Джо Мэншина и встречу Байдена и Си, которая произошла на прошлой неделе. В основное время мы обсудим новый бюджет США, который случился без Израиля и без Украины. То есть деньги на них не выделяются в данный момент. Также обсудим войну республиканской партии и Вивека Рамасвами, которая сейчас идет на третьем месте, но при этом попадает во все самые яркие и громкие Головки. И также обсудим невероятные приключения Сандоса и потрясающую историю с OnlyFans. Думаю, что тема у нас сегодня горячая, тема интересная, так что давайте, наверное, приступать. Первая тема я, к сожалению, не могу ее прочитать вслух, как я себе кратко ее записал, но, скажем так, Кевин Маккарти боец. Я предлагаю эту тему обсудить, как раз начнем с нее, что произошло? Кевин Маккарти, видимо, таит себе такую эмоциональную злобу по отношению к тем, кто отправил его в отставку. Я напомню, что, по-моему, 8 республиканцев проголосовали за то, чтобы он перестал исполнять свои полномочия в качестве спикера палаты представителей от республиканской партии. И досталось одному из таких республиканцев, который представляет штат Теннесси. Это Тим Берчет. Что произошло? Журналистка, по-моему, от NPR. Задавал ему свои вопросы, спрашивал, как он смотрит на политику, на международные отношения. Рядом проходит Кевин Маккарти и так аккуратненько с локтя прописывает ему куда-то подреберье. После этого между ними начинается перепалка. Вы знаете, как вот в фильме «Таксист», я помню, он когда стоял у зеркала и повторял фразу «Это ты мне сказал?» «Повтори это, ты мне сказал». Вот с точки зрения журналистки происходило примерно то же самое. После этого Тим Берч обвинил его в том, что у того, цитата, кишка тонкая, что это единственное, что он может к нему сделать. И что лучше бы он себе нанял охрану, потому что дальше, возможно, будет хуже. И что самое интересное во всей этой истории, что, оказывается, Кен Маккарти не не впервые проявлял такую, скажем так, прям невербальную агрессию по отношению к своим оппонентам или к людям, которые ему не нравятся. В книге уже другого республиканца, правда, бывшего Адама Кинзинджера, Дважды повторяется эпизод, где он описывает о том, как также Маккарти подходил к нему и в коридоре, скажем так, задевал намеренно, специально всем своим весом, плечом для того, чтобы показать, как бы кто, кто здесь главный, кто здесь на самом деле, не знаю, там Альфа, Сигма и самый сильный. Поэтому, коллеги, давайте, наверное, обсудим вот этот момент. Интересно, как вы на это смотрите. Ян, давайте начнем с вас. Как вообще расценивать эту ситуацию и что она показывает, что она говорит вообще?
1: Ну да, похоже, что у Маккарти бурлит такая ирландская кровь. Вот. Но ситуация действительно довольно, с одной стороны, странная, с другой стороны, забавная. То есть сам Маккарти говорит, что он никого не бил, просто он проходил мимо, был узкий коридор, и, возможно, он его случайно задел. Вот. И потом уже, опять же, включил такого матча и сказал в духе, что если бы я хотел его ударить, то он бы лежал бы и не встал бы, и вообще все об этом бы узнали бы. Вот, ну, вполне возможно, да, что он э, затаил злобу на этого конгрессмена, все-таки он голосовал против него. Вот, при этом сам э, Буршет, по-моему, э, сказал, что не собирается подавать какую-то жалобу в комитет по этике, что, ну, что он какой-то обиды особо на Магарте не держит, и вообще ему уважали, и все такое. Вот, но, кстати, э, другой республиканец, который деятельное участие в э, отставке Макарте принял Мэт Гайдс. Он вместо Боршета все-таки жалобу оформил в Комитет по этике, и вроде как она будет рассмотрена.
0: Ну, посмотрим, чем это все закончится. В любом случае, кейс интересный. Игорь, как вы на это смотрите, вот в целом, как и человек, и при этом как человек, который занимается профессиональной юриспруденцией? То есть что это, нарушение этического кодекса или это просто какая-то потасовка, не знаю, двух парней, которые оказались в очень узком пространстве?
2: Да, Павел, спасибо. Uh, как человек, который профессионально занимается юриспруденцией, скажу, что uh, у всех юристов есть принцип ⁇ deny everything ⁇ отрицай все. Собственно говоря, примерно так же тот и произошло с Макарти, который все отрицает, коридор был узкий, случайно задел. Ну и реально с этой точки зрения uh, я не думаю, что если бы даже uh, потерпевший, пострадавший, uh, если так можно его назвать, написал бы какое-то даже там заявление в полицию, да, это к чему-то бы привело, потому что... Ну, как бы доказать умысел очень сложно, ну, случайно задел, как бы так. Но я тут добавлю, что в Конгрессе это на прошлой неделе не единственный был случай, ну, не, 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 не рукоприкладство, но почти рукоприкладство, когда на слушаниях Сената на, в одном из комитетов сенатор от э, Оклахомы, значит, он предложил свидетелю там выйти подраться, потому что э, свидетель плохо о нем отзывался в соцсетях. Сенатор прочитал это и сказал типа, ну ну что ты там, ты вот время и место, вот сейчас время и место, ну что давай, вот, сказал, ну давай, ну что давай, вставай, пойдем, встал уже, то есть, ну это вот нужно видео смотреть, конечно. То есть, какая-то это, я не знаю, совпадение или нет, будем наблюдать, потому что, может быть, это уже такая, как это, идет идет усиление, я не знаю чего, и вот, как бы, скоро начнет рукоприкладство направо и налево происходить в Конгрессе, будем наблюдать. Но так, я не думаю, что какие-то последствия будет иметь даже в Комитете по этике, потому что, ну, там ровно так же скажет Маккарти, что, ну, я его случайно задел, все, не думаю, что что чем-то закончится.
0: Спасибо, Игорь. Я здесь добавлю еще от себя совсем кратенько, что, по-моему, представитель от Техаса в палате представителей Чипрой, по-моему, его зовут, как раз попросил перед своей избирательной кампанией напомнить, слушайте, а вот, кстати, Ян, по-моему, кстати, вы тоже выкладывали у себя это, попросил напомнить, а как бы, ну, какие успехи-то республиканской партии мы сделали? Ну, Можете назвать вот просто материальные успехи, буквально, снижение там налогов, что-то еще? Назовите, потому что ничего республиканцы при большинстве не сделали. Вот, мне кажется, это такой интересный подход, потому что, как когда у тебя нет достижений, ты начинаешь как-то выяснять отношения внутри себя, вместо того, чтобы заниматься какой-то созидательной деятельностью и на самом деле принимать законопроекты, которые они обещали принимать, но почему-то не принимают. Но мы сейчас плавно подходим к возможному, не будущему пока президенту, но кандидату в президенты. Это сенатор от Западной Вирджинии, вернее, экс-сенатор, потому что недавно он сказал, что он уже не будет участвовать в новой избирательной кампании, и вообще он в целом как бы выступает только в тех кампаниях, где он как бы чувствует, что точно может победить. Это Джозеф Мэншин, его называют самым консервативным демократом в Сенате, хотя я с этим не совсем согласен. Но, опять же, почему его таким называют? Потому что, когда Трамп был президентом, он поддерживал его в 54% случаев случаях его законопроекта, его инициативы или предложения по тем или иным назначениям, там, например, прокурора, пост постгенерального прокурора или пост министра финансов или Бретта Кавана в качестве судей Верховного суда. То есть он всегда их поддерживал. Но при этом, если мы посмотрим на процент, который у него есть, по голосованию там по идеям Байдена, то есть там на самом деле 87,9%, поэтому мне кажется его сложно назвать прям таким консервативным на самом деле сенатором, но как показывает практика, внутри демократического стана его воспринимают именно так. И вот он сказал, что не будет переизбираться за свой пост сенатора, но абсолютно точно эта цитата на NBC, он рассматривает возможность выдвижения в качестве оппонента и Джозефу Байдену, и Дональду Трампу, и всем другим кандидатам, которые сейчас есть на этом политическом Рынке. В качестве причины он сказал, что здесь одна единственная причина, потому что Байден стал слишком левым, то есть его политика, которую он исповедует, она слишком лево ушла, и он считает, что надо ее выравнивать, и при этом видит перекосы со стороны республиканцев и перекосы со стороны демократов. Игорь, как вы относитесь вообще к его выдвижению, к его фигуре, вот именно как политика, и возможно, его шансам?
2: Ну смотрите, да, Павел, спасибо. Смотрите, то есть здесь нужно понять, во-первых, почему Манчин решил не переизбираться, потому что, значит, Джим Джастис, который сейчас губернатор Западной Вирджинии, параллельно еще самый богатый человек Западной Вирджинии, решил избираться на место Манчина. И Манчин понимает, что ну как бы все, да, он проиграет и ничего он с этим не сделает. Значит, и получается, что поэтому он решил, что ну все, окей, я переизбираться не буду, значит, надо посмотреть по сторонам, куда я еще идти. И вторая вещь, которую нужно понимать, это то, что э, шансов на выигрыш у Манчина нет, да. Все равно он будет, он не будет идти от республиканцев или от демократов, э, как бы он будет там третьим кандидатом, а может четвертым или пятым, да, потому что мы в голове-то помним, что у нас еще есть там и Кеннеди э, и еще некоторые кандидаты. Поэтому это такая рекламная кампания и все вот эти слова, они так словами и останутся. Ну, как бы просто интересно понаблюдать и посмотреть, как работает вот вот сама идея, у нас зрители спрашивали, там, а что вы думаете, возможно ли третья партия в США? Ну вот будет такая, мне кажется, проверка, как бы такой третьей партии э, в условиях США, как это может работать, не может работать. Но я на 99.99% уверен, что не может работать и шансов у Манчина никаких нет.
0: Спасибо, Игорь. Ян, скажите, пожалуйста, я, насколько понимаю, он является менш, сопредседателем No Labels, то есть движения, которые считают, что вот они должны объединить всех независимых кандидатов и выдвигаться против и республиканцев, и демократов. Скажите, пожалуйста, насколько вы оцениваете вообще вот его шансы и согласны ли вы с тезисом Игоря, например, что это больше такая рекламная кампания для чего-то другого, может, для другой кампании, либо для того, чтобы он утвердился в качестве этой должности, главы этой должности, например?
1: Ну да, мы... В одной из программ, по-моему, говорили о том, что вот это движение, оно достаточно давно говорит о том, что они хотят своего кандидата выдвинуть, при этом долго не говорили, кого именно, собственно, они хотят видеть кандидата в президенты, но имя Манчина, оно звучало довольно часто, и сейчас, когда он объявил о том, что не будет в 2024 году переизбираться, пока он еще сенатор, до начала 2025 года, вот, ну, теоретически, в принципе, он может стать кандидатом. Другой вопрос, конечно, какой в этом смысл, потому что понятно, что Манчин не победит. Но чего может добиться Манчин? Так того, что проиграет Байден, скорее всего. Потому что представьте, какая у нас может тогда безумная гонка получиться. То есть у нас будет от республиканцев Трамп, от демократов Байден, будет еще Кеннеди-младший, Корнелл Уэст слева от либертарианской партии будет тоже свой кандидат, и еще будет Манчин. И это очень сильно может растащить электорат именно демократов, потому что электорат республиканцев все же, наверное, более консолидированный, более лояльный именно кандидатуре Трампа. И мне кажется, что если Манчин действительно решит пойти на выборы, и если это будет ну, действительно большая какая-то предвыборная кампания, то это вполне может означать поражение Байдена и победу Трампа.
0: Спасибо, Ян. От себя добавлю, что мне тоже кажется, что чем больше других кандидатов, тем больше они, скорее всего, бьют именно по Джозефу Байдену, нежели по Дональду Трампу. Более того, Кеннеди сейчас реально показывает по 20% вопросах, и если ему удастся собрать 15 миллионов долларов, как он хочет, то есть вероятность, что он попадет в большинстве штатов и будет не только самописанным, но именно будет изначально в в бюллетене. Но помимо как бы, внутри американской политики произошло такое яркое событие, которое многие обсуждали, особенно китаеведы, китаисты а, и также политологами-американисты. Это встреча президента Китая и президента Соединенных Штатов Америки в Сан-Франциско. Вокруг этой встречи как бы два таких пласта информационных. Первый – это огромное количество мемов про Сан-Франциско, которые вымыли, убрали всех людей без определенного места жительства, а, все сделали чистым, огородили и убрали куда-то в загоны. Вот. И у меня вот, из коллег, кто живет в Сан-Франциско, сказали, что вот бы всегда так было интересно интересно посмотреть, почему это все до этого не работало. Но в любом случае, потом все это, конечно же, вернулось, но здесь показательный сам факт, что вот к встрече готовились, то есть хотели показать, видимо, либо уважение, либо, не знаю, там, эстетику города, что-то еще. И второй пласт, это пласт вот именно сугубо политический, то есть о чем была эта встреча, что обсуждали и к чему пришли. Глобально вот из того, что я смотрел, эксперты здесь считают, что это на самом деле потепление и даже нормализация отношений. Сразу скажу для наших русских слушателей, что вопросу России толком не было, то есть он вообще не затрагивался, но при этом я читал интересное мнение о том, что как бы несмотря на то, что вот сейчас очевидно есть какой-то ну, разные точки зрения у США и России вообще на международные отношения, политику и вот того, что называется, между систему международных отношений. Из того, что Китай сейчас нормализует отношения с Соединенными Штатами, то в свое время и Россия тоже, видимо, может к этому прийти, потому что она не будет зависеть от Китая, и Китаю будет легче в этом плане сказать, слушайте, ну да, давайте все вместе общаться. Что обсуждалось? Первая ключевая тема – это Тайвань. Китай очередной раз выступил с такой манифестацией, что рано или поздно эта земля войдет в состав Китая. То есть это все. То есть Вы не сможете с этим поспорить, ничего чего добиться, будет так. Соединенные Штаты Америки сослались на свой акт по Тайваню, по-моему, Тайвань где они выступают за то, что должна быть, как бы, Тайвань должен быть демократическим и независимым. И Байден, и Си обменялись такими легкими претензиями на то, с кем должен быть Тайвань, но решили дальше это не обсуждать. Ключевой второй вопрос, который произошел. Соединенные Штаты и Китай договорились о том, что они будут поддерживать взаимные военные контакты, то есть на уровне разведки, на уровне взаимодействия. Для чего это нужно? Для того, чтобы глобально, если происходит в одной точке мира конфликт, чтобы Китай и США могли быстро созвониться, как в свое время, по-моему, Кеннеди с Хрущевым это делал, и обсудить то, что происходит в мире, и решить эту проблему. Потому что я напомню, что Китай разорвал любые военные связи, вот именно с точки зрения разведки и коммуникации США, когда Нэнси Пелоси прилетела в Тайвань. С тех пор никакие контакты не поддерживались на этом уровне. Третье, что произошло, это в целом обсуждение того, что и Китай, и США они на самом деле взаимны с точки зрения экономики, с точки зрения того, как распределяется их влияние на другие регионы в разных странах. И Китай и США договорились, что нам нужно как бы остановить мир, который сейчас летит в пропасть, количество военных конфликтов, которые растет буквально с каждым месяцем, их становится все больше, и работать над тем, чтобы международные отношения нормализовались. При этом после этих выступлений СИЗа заявил, что как бы в целом он доволен, и что это такая действительно нормализация отношений между странами. Но Байден отвечает на вопрос, а считаете ли вы Си диктатором? Ответил, что да, я считаю его диктатором, но это не стоит воспринимать, наверное, как знаете, такое скрывание, вот он диктатор, он плохой. Здесь надо объяснить, что, во-первых, последние два года США исповедуют такую политику, что президент Усона про какого-то авторитарного диктатора заявляют что-то негативное, а потом там его служба внешней разведки, либо кто в госдепе работает, всегда извиняется, говорит, что нет, мы имели в виду другое, давайте обсудим. То есть, ну, с точки зрения США, действительно, они исповедуют такую политику двух голов, по-моему так и называется и в этом плане интересно было посмотреть как произошло взаимодействие и поэтому когда байден говорил что он воспринимает как бы си как диктатора, он просто констатировал факт, как он это видит, что там другая совершенно система политическая, авторитарная, склоняющаяся к тоталитаризму, но ни в коем случае не демократическая, открытая система, там с невероятно конкурентными выборами, с огромным количеством партий, которые, за которые можно проголосовать. А, поэтому, коллеги, давайте обсудим. Ян, как вы рассматриваете вообще эту встречу, что она глобально означает? И стоит ли нам чего-то ждать дальше? Какие-то следующие шаги.
1: Там довольно забавное видео было, как раз, когда. Байден называл «Си-диктатором». Там есть такое видеосъемки первых рядов аудитории, где сидит госсекретарь Антони Блинкен, и на этих словах он так вот закатывает глаза. То есть, ну, Байден, ну зачем? Ну зачем ты это говоришь? Вот. Но на самом деле, мне кажется, обе стороны как-то подходили без завышенных ожиданий к этой встрече, потому что круг вопросов, по которым какой-то порыв действительно, возможно, не очень большой Вот в их целом, очертили. Еще один момент был связанный с фентанилом, такое очень сильное наркотическое вещество на основе опиатов. В Америке вот целая эпидемия с передозировками от него. И проблема в том, что большинство химикатов для производства этого наркотика, они производятся в Китае, потом они как-то попадают в Мексику, и там картели, собственно, изготавливают фентанил, потом уже перевозят его через границу. И США и Китай вроде как договорились о том, что Китай будет бороться вот с транспортировкой этих химикатов в Мексику, потом президент Мексики тоже заявил, что будет бороться. Ну, я на самом деле не думаю, что быстрый какой-то эффект от этого будет, но в США многие считают, что это вот на самом деле такая тайная война Китая против США вот с помощью наркотиков. Вот, ну... Тем не менее, в самом Китае, кстати, перед встречей была такая достаточно сильная пропагандистская кампания на тему восстановления отношений США, было очень много освещений в прессе, на телевидении, в таком достаточно позитивном свете Америки. Си, по-моему, в октябре принимал еще ветеранов, эскадрильи летающие драконы, они во время Второй мировой войны. Американцы воевали на стороне Китая против Японии. То есть в плане пиара действительно это показано как такая нормализация. Насколько это действительно будет нормализация, сказать сложно. Тем более, что в США все-таки, мы тоже об этом говорили, консенсус уже такой антикитайский в целом сложился. И на уровне общественного мнения тоже в одном из запросов, где-то 58% американцев сказали, что Китай – это главная угроза для Соединенных Штатов. И в обеих партиях тоже так считают и демократы, и республиканцы, был этот комитет по конкуренции с Китаем. К тому же, естественно, как только какие-то признаки нормализации между странами появляются, республиканцы подключаются с критикой, говорят, что ну, Байден как-то мягко себя ведет по отношению к Китаю, недостаточно Тайвань отстаивает и все такое, поэтому... Достаточно сложно нащупать эту нормализацию, когда когда уже, собственно, консенсус такой антикитайский был создан.
0: Да, Ян, спасибо. Я здесь с вами согласен абсолютно, что, ну, нельзя это назвать полным восстановлением отношений, но в любом случае дипломатические отношения есть. Во-вторых, есть военные связи и коммуникации, которые они вернули. То есть я не верю, что в этом плане Китай и США будут союзниками. Нет, никогда. Это уже, ну, просто вряд ли произойдет в ближайшие, там, не знаю, 20-30 лет уж точно. Но при этом, как бы, США и СССР все время тоже поддерживали коммуникацию, они общались и пытались решить важные вопросы, особенно в третьих странах, где были интересы обеих стран. Поэтому, мне кажется, что, скорее всего, к этой модели возвращаемся. Игорь, подскажите, пожалуйста, как вы смотрите вообще на это событие, насколько оно вызвало там переполох, возможно, и вообще охваты э, в Соединенных Штатах, и насколько вообще интересно было за этим следить?
2: Павел, спасибо. Ну, поскольку мы говорим про (coughs), встречу Байдена, давайте вспомним, что сегодня у Байдена день рождения, поздравим его, по-моему, 81 год ему, Вот у меня новая кружка, кстати, вот я похвалюсь. Вот, значит, что касается встречи, да, то тут я я с вами согласен со всем, что вы сказали, но хочу обратить на что внимание, что, например, при наличии того же антикитайского консенсуса, да, и, и США, и Китай, они настолько сильно интересы переплетены, что никто не может уйти из этой, это как вот, как как это, ну ну все, они вот переплетены, да, вы ничего с этим не сделаете, потому что, с одной стороны, если Китай решит там, а давай-ка я перестану производить товары для Америки, Америке будет плохо, потому что, как человек, который там пережил ковид в США, да, там я могу сказать, что были действительно вот эти вот разрывы в поставках, да, когда там приходишь в магазин, а у тебя там бытовой химии нету, там просто пустые полки, потому что их из Китая не привезли, вот, или были там, ну, лично я с этим не сталкивался, но слышал обсуждение, когда, значит, Китай перестал делать поставки, да, а часть лекарств, которые производятся в США, они производятся в США, но производятся на основании сырья из Китая, и как бы и все, и США ничего не может сделать. И вроде как Китай, если остановится, у США будут проблемы. Но у США будут проблемы, а у Китая не будет денег. Поэтому как бы они вот переплетены, и все стороны это прекрасно понимают. И как бы как это дальше будет происходить, я даже не знаю, потому что антикитайский консенсус существует, но при этом экономики очень сильно объединены. Вот. И второй момент, который хочу сказать по поводу того, что Ян упомянул про лицо Блинкина, это тоже достаточно такая странная ситуация в том плане, что с одной стороны Байдена упрекают, что он слишком мягок по отношению к Китаю, он куплен Китаем, получал взятки от Китая. Стоило назвать даже, ну, Байдену Си диктаторам, как сразу же те же люди, которые обвиняли в мягкости, стали говорить, ой, что он делает, как бы, да вы посмотрите, это же так нельзя делать, и так далее. То есть, ну, так вы определитесь, вы хотите или в ту, или в другую сторону. Ну, а в целом, я считаю, что это достаточно честная позиция со стороны Байдена. Я напомню, что э, в одном из интервью у него, например, спросили, считает ли он Путина убийцей, да, он сказал, да, я считаю Путина убийцей. Поэтому, ну, тут Байден последователен, вот. А как будут развиваться отношения, конечно, интересно, и будем за этим наблюдать.
0: Спасибо, Игорь. И возвращаясь к вопросам экономики, мне кажется, произошло важное событие. Шедауна в Соединенных Штатах Америки не будет, правительство будет работать. При этом принят бюджет Соединенных Штатов, но без Израиля и без поддержки Украины. Я Яна, расскажите, пожалуйста, как происходила баталия, если она вообще была во время принятия этого законопроекта, и почему без поддержки этих двух стран?
1: Да, наверное, очередной, очередная наша рубрика «Америка не развалилась», потому что на прошлой неделе Палата представителей проголосовала за финансирование правительства. Правда, в этот раз бюджет вновь краткосрочный, при этом с такой забавной деталью, что часть правительственных программ в районе 20% ее профинансируют до 19 января, а остальные 80% до 2 февраля при этом сам законопроект также приняли чистым то есть в нем сохранился нынешний уровень расходов то есть нет никаких сокращений каких-то дополнительных мер дополнительных условий вот ну при этом поскольку до сих пор продолжаются дискуссии касательно того какой должен быть размер объема условия поддержки украины и израиля они будут вот в этот законопроект не попали, потому что принимать его нужно было вот уже тоже близко к шатдауну, поэтому приняли его без них. Насколько я понимаю, в Конгрессе говорят, что вроде как к рождественским каникулам должны принять пакет помощи уже и Израилю, и Украине. В самой палате представителей, то есть в нижней палате Конгресса за него проголосовало 336 конгрессменов, 209 демократов, 127 республиканцев, против, соответственно, двое демократов и 93 республиканцев. Тут тоже такой забавный момент, что расклад голосов почти идентичны тому, что было во время принятия прошлого бюджета, такого же краткосрочного, в конце сентября этого года, и, и собственно, после которого спикер Кевин Маккарти потерял свою должность в результате вот ему недоверия, якобы вот за такой сговор с, с демократами, что вот демократы поддержали его бюджет. Сейчас произошло то же самое. Может возникнуть логичный вопрос, ну что Майкл Джонсон тогда, наверное, Пора уже готовиться на выход э, за сбор с демократами. но ну, вроде как нет, потому что консерваторы говорят, что не планируют э, свергать нового спикера, что они ему доверяют. И вообще пока у него такой своеобразный медовый месяц партии, что ему дали э, немного свободного пространства, чтобы он там пообвыкся, понял, как там все работает. Ну и, в общем, доверить к нему пока больше. Но, тем не менее, некоторые консерваторы подумывают начать блокировать работу палаты за счет обструкции таких процедурных голосований, чтобы вот выторговать у спикера какие-то для себя э, преференции. Ну а в Сенате новый бюджет прошел без особых проблем, там 87 голосов за, один против, против были 10 республиканцев, один демократ. Э, Байден уже этот закон подписал, то есть шада у нас в Соединенных Штатах э, не будет. Но весьма вероятно, что к январю мы вновь увидим жесткие баталии вокруг бюджета и тоже будем обязательно за этим наблюдать.
0: Спасибо, Ян. Игорь, подскажите, пожалуйста, как вы вообще расцените вот именно саму процедуру принятия бюджета вот именно в этом политическом контексте и чем вообще грозит отсутствие поддержки Украине и Израилю?
2: Да, Павел, спасибо. Ну, как бы в целом, то, что бюджет принят, наверное, это хорошо, потому что если бы случился шатдаун правительства, да, то никому бы от этого хорошо бы не было, ни американцам, ни Украине, и Израилю. Вот, по поводу помощи Украине и Израилю, я тут, тем не менее, все равно... Э... Вижу ситуацию оптимистично, в том плане, что, ну, конечно, хотелось бы, чтобы эта помощь и э, Украине, и Израилю была бы раньше, но, э, как бы, ну, вот что есть, что есть, да, то есть демократы действительно прилагают усилия, я повторюсь, что моя позиция, она всегда остается такой же, что вот... э, Демократы, абсолютное большинство демократов плюс часть а, республиканцев, которые за помощь а, Украине, они все равно как бы этой помощи добьются. Конечно, хотелось бы, чтобы это было раньше, но вот, ну, не получается раньше, значит будет позже. А, с Израилем все там, ну и большинство а, республиканцев а, за, а, если не все республиканцы, да, у демократов там. Есть свои, свои внутренние проблемы, но опять же, меньшинство демократов против такой помощи. Поэтому все равно помощь будет. Дальше вопрос, насколько быстро и с чем это будет увязано, потому что, ну вот сейчас, например, да, там шла речь о том, что помощь Украине будут увязывать с помощью, с защитой южной границы США в, в пропорциях один к одному. Там Хотите 60 миллиардов на Украину, давайте, окей, но ну, это я это я воспро- воспроизвожу слова. Республиканцев, хотите там 60 миллиардов на Украину, окей, давайте тогда параллельно 60 миллиардов выделим на а, границу. Вот, поэтому я думаю, что все идет, никто не забывает ни про Украину, ни про Израиль, это находится в повестке, ну и я надеюсь, что вопрос до Рождества решится, сейчас на этой неделе, получается, будет День Благодарения, да, и как бы все разъедутся, но потом все равно до Рождества еще есть время, до того, как начнется тот самый период времени, давайте после праздников, в США это тоже есть, не так долго, как в России, но тем не менее.
0: Спасибо, Игорь. Вот у меня, знаете, такой тоже вопрос здесь, на как бы наброс даже. Вот, например, помощь Израилю, она сейчас, ну, в чем может выражаться? Потому что они же, по сути, уже северную часть Газы взяли, уже дошли, там, отделили часть территории. И то есть, ну, по сути, как бы ту цель, которую военную они себе поставили, они же, по сути, ее реализовали уже. То есть вот пока они ждали все эти дебаты, дискуссии, назначения спикера, Израиль-то, по сути, ну, свою миссию выполнил в этом плане.
2: Ну, все равно, ему все равно там нужно... Значит, запаса оружия пополнить. Насколько я помню, там деньги выделялись в том числе на э, эти самые, средства противовоздушной обороны, тоже это нужно. да Поэтому ну, все равно, на что деньги бу- 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 будет, на что потратить деньги. Там Ян, Ян что-то хотел добавить еще. Да, я бы
1: добавил, что, во-первых, партию оружия уже Соединенные Штаты Израиля отправляли по-моему, с неделю назад, несмотря на то, что никакой законопроект принят не был, Пентагон самостоятельно, собственно, оружие какое-то отправил. Но если какие-то крупные поставки там действительно пополнение запасов вооружений израильских, то тут не обойдется без конгресса никак. И здесь, да, забавный момент. Вот Игорь об этом сказал, что если республиканцы говорят о том, что ну уж если мы какие-то деньги будем отправлять Израилю, то тогда какой-то перечень железобетонных таких условий, под какие условия мы это поставляем, каких четких целей мы хотим добиться и все такое. То с точки зрения поставок Израиля, вот я в «Политика» недавно тоже читал статью, что во фракции демократов и в Палате представителей и в Сенате уже зашли разговоры о том, чтобы И помощь Израилю тоже под какие-то условия поставлялась в духе использования так называемого закона Лихи, когда США не поставляют оружие странам, если они подтвержденно там есть систематические нарушения прав человека. Ну вот, допустим, мы обсуждали как-то с Бобом Эннедесом, что Египту заблокировали так поставки вооружений, потому что есть нарушения прав человека. И вот Израилю тоже могут Такие условия выставить, хотя понятно, что раньше никаких подобных условий не было, но мы видим, что общественное мнение в США с точки зрения Израиля, особенно среди избирателей-демократов, постепенно все-таки меняется, все больше американцев выступают за, за окончание вооруженного конфликта, поэтому это на политиков тоже достаточно сильно влияет.
0: Да, спасибо, Игорь, спасибо, Ян. Мне здесь кажется, что в целом есть все равно такая дифференциация, что демократы, они больше, ну, не то чтобы заинтересованы, но продолжают свою миссию по помощи Украине, а вот республиканцы, они практически единогласно внутри, за исключением века вами наверное, и, может, чуть-чуть Трампа, они все таки больше по Израилю, вот, и рассматривают именно с этих позиций, что есть распределение, и они, видимо, с точки зрения... Вот не люблю это слово геополитика, но с точки зрения там, международных отношений, они все-таки эти регионы видят по-разному, в разных перспективах. И мне кажется, что республиканцы выходят из своего внутреннего такого принципа, что военный союзник, поэтому он первостепенен. А Украина, она может быть, там, не знаю, дипломатическим союзником, политическим, либо региональным каким-то игроком. Поэтому она вторична у демократов наоборот, как бы что ситуация у Израиля и Палестины неоднозначная, непонятно, как как это вообще решать, лучше остановить огонь, прекратить убийство, все, что происходит и, соответственно, поддержать Украину, потому что она, например, региональный там какой-то игрок, который, в которых США, например, заинтересованы в этом плане. Поэтому мне кажется, что у них есть такое распределение именно с точки зрения как бы, целей, соотношения затраченных средств и целей. Но в любом случае, мне кажется, что республиканцы будут приходить к тому, что помощь Украине будет приравнена к тому, что давайте все-таки южную границу делать. И в целом и изоляционистский тренд, как мне, опять же, кажется, здесь могу ошибаться, внутри вот именно республиканской партии, он становится все популярнее. И Трамп тоже самый полностью встал на такие изоляционистские лыжи и уже вот прям на них куда-то гребет. И все остальные кандидаты за исключением Ники Хелли. Но, но возвращаясь как бы к электоральному циклу и к тому, что у нас может быть какой-нибудь другой президент или другая президентская гонка, не только там Трамп и Байден, хотя это маловероятно. А у нас недавно Ромасвами Вивек объявил а, войну своей родной республиканской партии. Буквально заявил, что как бы... А, глава этой партии Макдэниэл, она на самом деле Рона Макдэниэл, она не, уст... не выполняет свои функции, все последние выборы проиграны. Мы немножко это затрагивали на прошлой теме, но вот конфликт начал набирать обороты, и я вот недавно посмотрел, на самом деле, с точки зрения вот, позиционирования Вивека, Десантиса и Хелли, кто из них с точки зрения Google трендов и вообще с точки зрения того, как они высвечиваются информационно, то есть, ну, буквально в интернете кого чаще гуглят, то там первостепенный, на самом деле, оказался Вивекар мы с вами. Более того, если мы берем с разбивкой по штатам, то есть каждый отдельный штат, там лидирует Рон Десантис, но буквально на 1-2%, а в некоторых штатах они бьются один к одному. На третьем месте везде Ники Хейли. С точки зрения тех же самых денег вами занимает второе место. Он, по-моему, собрал там где-то 21-26 миллионов, Ники Хейли 18, и Десантис 31-32 миллиона долларов. И вот что интересно в этом контексте, что когда я пытался проанализировать вот сугубо вот технологически насколько их месседж доходит, я решил посмотреть на Google трендах разбивку вот с точки зрения того какие слова ассоциации появляются когда например вбивает в гугле Рон десантис и за последний месяц То есть, насколько эффективен вообще каждый из этих политиков и оказалось что когда вбивает ромасвами там выходят ромасвами дебаты там ники Хейли оскорбила, что-то еще то есть ну как бы ты вбиваешь ромасвами те появляются все темы которые с ним связаны когда вбивают Ники Хейли там только Ромасвами то есть там вообще нет ничего и единственный вопрос про Ники Хейли в топ-5 почему ушла в отставку все то есть это единственный вопрос который им присутствует а то что самого Десантиса. Первый вопрос, а что там у Рама с вами? То есть он умеет выстраивать свою медийную кампанию так и работать за заголовками, что, несмотря на его вечное третье место, он сейчас набирает там 4%, иногда даже 3-7%, идет после Хейли, идет против после Десантиса, ну, естественно, как бы божества в виде Дональда Трампа, который над гонкой парит и смотрит на все это сверху. То в этом плане он, получается, вот с точки зрения сугубо технологии, задает повестку, на самом деле. И вот его последняя повестка, это как раз война с республиканской партой, которая обвиняет в том, что это партия лузеров, это партия, у которой нет повестки, это партия, которая, в отличие от демократов, не манифестирует свои ценности вообще абсолютно никак, заключением того, что это запретить здесь нельзя, аборты — это плохо. То есть единственная повестка, которая есть, это повестка как бы контрповестка. Мы выступаем против этого, это плохо, мы считаем, что здесь ничего нельзя делать, надо все запрещать. И вот Ромасвам в этом плане, во-первых, попало все заголовки, во-вторых, он пошел сейчас на все крупнейшие подкасты, которые есть, там и Джордан Питерсон, и и pbd подкаст, и еще кому-то ходил. Алекса Джонсона, кстати, себе звал. И в среднем набирает от 1 миллиона просмотров почти любое выступление. Я также посмотрел, ну вот, сколько набирает Ники Хэлли или Десантис на Ютубе. У Десантиса есть один подкаст на 400 тысяч просмотров за последний месяц, тоже PBD. А у Ники Хейли, у нее есть два сторис не, с неофициальных ее каналов, просто новостные, которые набрали там по 900 тысяч и по миллиону просмотров. Все, то есть нет контента, куда ее зовут, где ее реально хотят слушать, как того же самого Де Десантиса. И в связи с этим, как бы такой глобальный вопрос, как дальше пытается все это реформировать Ромасвами, потому что сейчас он буквально толкает возможных кандидатов, которые могут Макдэниел заменить, и чтобы они уже возглавляли республиканскую партию. Но здесь, мне кажется, это невозможно, потому что Потому что Дональд Трамп а, лично ее поддержал в свое время, и она буквально его ставленница. Поэтому предлагаю обсудить эту тему, насколько вообще эта война скажем так, а, реальна и добьется ли чего-нибудь а, Ромасвами, или это все-таки такая сугубо-политехнологическая история. А, Ян, как думаете?
1: Ну, мне кажется, это все действительно ради хайпа сделано. То есть Ромасвами, у него образ такой классического трикстера, знаете, который к себе внимание привлекает, такой яркий, хитрый, вот, но и несмотря на то, что да, вот подкасты собирают по миллиону голосов, смотрим опросы, третье-четвертое место. То есть э, люди все-таки хотят видеть что-то более понятное на уровне ценности, видимо. А, с другой стороны, э, вот этот призыв э, уволить Руну Макденью, это, знаете, мне кажется, это вот э, проговорка про плохого танцора, который вот ищет все-таки какие-то э, причины э, своих неудач. Э, В принципе, просто потому, что вот этот пост главы Республиканского национального комитета, он на самом деле не так много, не такой уж ответственный, то есть человек не так уж определяет, то есть... Поскольку в США все-таки мажоритарная система, да, и все кандидаты идут отдельно в каждой гонке, а вы не идете общим списком, то есть нет человека, который всю вашу избирательную кампанию определяет, и можно будет повесить на него всех собак и сказать, ну это вот у него не получилось, потому что каждый кандидат ведет свою кампанию отдельно. Все кандидаты могут вести ее абсолютно по-разному, делать акцент на разных вещах. Кто-то может про аборты говорить, кто-то может про границу говорить, про налоги. Но получается, что все равно республиканцы ведут компанию так, как они хотят, так, как они могут, индивидуально. Республиканский национальный комитет может просто где-то акценты какие-то расставлять, может кому-то денег больше дать в гонках, где они считают, что вероятность победы больше. Но они не могут, ну, обычно они так не делают, они не звонят там какому-то кандидату и не говорят ему, слушай, вот про это не говори, а про вот это говори. Поэтому винить Макдэниел, мне кажется, странным. Да и вот эта критика тоже про то, что ну вот мы не показываем как бы свои ценности. Потому что, мне кажется, проблема в том, что когда республиканцы показывают свои ценности, среднему избирателю они не очень нравятся. Потому что эта поездка там Дерегулирование, это повестка э, запрета абортов, э, ну какие-то такие очень консервативно заряженные ценности, которые сильно отпугивают. Поэтому как раз вот на фоне этого, пока партия все еще... Вот После прихода Трампа она немножко ищет себя, как мне кажется. То есть она еще не отбросила старый традиционный республиканский имидж, республиканские ценности. Но вроде как она уже движется с приходом Трампа в какую-то новую сторону. Изоляционизма, экономического патриотизма, каких-то таких вещей. Больше такой благосклонности к рабочему классу, ну, по крайней мере, на уровне риторики. Вот. но пока она еще не дошла, как бы, она еще не обрела какую-то свою финальную форму покемона такого, вот, поэтому э, путь, как бы, предстоит сложный, как бы, и не гарантирует, что, в общем он будет успешным, поэтому, мне кажется, надо работать, надо меньше критиковать, надо больше работать.
0: Спасибо, Ян. Я немножко здесь не согласен с точки зрения того, что среднему избирателю не заходит. Здесь можно по количеству проголосовавших за Трампа в 2020 году посмотреть вот именно в абсолютных количествах, в абсолютных цифрах и сравнить, как, как это идет рост у республиканских кандидатов из цикла в избирательный цикл. Вот. А с точки зрения как бы, того, что вот именно с критикой, ну я бы не сказал, что вот эти ценности, то, что там вот аборты и вся повестка с абортами, что это сугубо только республиканские ценности. Проблема в том, что республиканцы не, не, не кого-то разучились идти, а то есть они не уступают у повестки там такс-фри, вообще налогов, снижения налогов, не знаю, там защиты прав какого-то рабочего класса, но как бы working class вот именно с точки зрения не, не левой там риторики, а вот именно с точки зрения людей, которые там зарабатывают, будучи там, не знаю, синими воротничками, то есть люди, которые работают в центре услуг условно и сами свои услуги продают или что-то такое оказывают. А раньше риторика такая была, то есть еще даже когда там Обама избирался, вот его оппоненты, когда еще даже республиканский Промерс был. Другая риторика совершенно была. И мне кажется, что здесь обоюдное движение и со стороны демократов, что меняется, она уходит влево. И со стороны республиканцев она тоже уходит вправо, но куда правее. То есть, ну, буквально вот вопрос тогда остается от абортов, потому что это вот такой вот раздел, мы должны от них отличаться. И вот помните, как вы часто подковывают, ссылаетесь на теорию подковы политической. Но ну, вот буквально, то есть, одни из шажок влево, вторые шажок вправо. Вот в этом проблема. Мне кажется, как раз вот это ключевое. Да, ян, давайте вы потом, Игорь.
1: Да, но вот здесь проблема получается, что когда Трамп в избирательном бюллетене есть, есть явка, есть поддержка, есть ажиотаж. Вот как, стоит Трампу как бы уйти из бюллетеня, но присутствовать как бы, вот так неформально в гонке, то республиканцы как бы немножко на дно идут. И причем, что даже забавно, когда республиканцы поддержаны прям сильно Трампом, они еще сильнее идут на дно. То есть вот нужна такая как бы, комбинация, получается, как будто микс этот без Трампа не работает. То есть трампизм без, без Трампа, он как бы почему-то вот такой не очень жизнеспособный пока.
0: А, да, но вот как раз Вивек, он пытается сделать трампизм без Трампа. Вот Игорь, как вы смотрите вообще на этот конфликт внутри республиканской партии? И может чуть шире такой вопрос, а, как, а в чем проблема республиканской партии? Почему последние выборы не показываются себя слабее, чем, там, например, прогнозировали ту же самую красную волну вот, в прошлом году?
2: Ну, я давайте с конца начну. А, что, что касается проблем, ну, вот мы говорили, и я опять же говорю и повторяю, и, наверное, и буду повторять, хотя там кто-то, кто-то не согласен, что, да, там, в частности, это аборты. А, республиканцы все-таки настаивают на абортах, а народу это не нравится. А кроме абортов, ну, посмотрите, реально ведь в Красных Штатах это такая моральная паника по поводу, а, значит, трансперсон по поводу э, каких-то вещей, там, драг-шоу, которые на самом деле на жизнь людей, ну, если даже влияют, то влияют, ну, совсем чуть-чуть, да. А вместо того, чтобы решать вопросы, которые, как вы, Павел, сказали, там, связанные с налогообложением, да, с защитой трудовых людей, ну, решаются вопросы, громко связанные с э, э, защитой, э, там, я не знаю, интересов каких-то от э, трансперсон и от драг-шоу. Ну, как бы, и, и люди, люди это видят, да, и получается, что вроде как э, они, они заперты, они вынуждены выбирать между плохим и еще худшим, да, в том плане, что, может быть, им и демократы не нравятся, потому что у демократов своя повестка и так далее, но и как бы республиканцы, получается, вместо того, чтобы решать что-то, они там говорят, а вот давайте там запрещать драг шоу потому что это нам поможет в жизни. Поэтому, ну, мне кажется, что здесь вот из-за этого. Что касается Ромасвами и вообще всей этой ситуации, то, ну, мне кажется, тут больше, конечно, пиара, потому что абсолютно я поддерживаю то, что вот Ян говорит, да, что... Uh, не то, чтобы uh, в руках Рона Макдэниел, там, к- какие-то есть большие рычаги воздействовать на uh, кандидата, в том числе на того же вами. То есть, когда он ее критикует, он на самом деле ничем-то не рискует. Не то, что она там, ему что-нибудь там финансирование отрубит, или uh, там снимет его с выборов, или скажет, что у тебя документы плохо оформлены, поэтому ты там в праймере участвовать не будешь. Потому что, по большому счету, это важно просто для зрителей понимать, а uh, вот по большому счету, я упрощаю, но тем не менее, нет одной большой республиканской партии. Есть много маленьких республиканских партий в каждом штате. Поэтому Рона Макденнил, да, она координирует, да, но тем не менее, она не то чтобы решает, у нее нет рычагового воздействия на, на, на любых кандидатов, в том числе на Ромасвами. Ромасвами это понимает критикуя ее, он отстраивается от э, других кандидатов, потому что это вот я повторюсь, от от Павла я, э, помню, услышал в одной из наших первых передач, что задача людей в праймерис это отстроиться от своих же коллег, потому что ты идешь от одной партии, да, и ты, если будешь говорить одно и то же вместе с ними, а как тебя будут различать на их фоне? Вот поэтому Виви Рома с вами таким образом отстраивается. Значит, и последнее еще, что хочу, кстати, сказать по поводу Рона Макдэниел, это, ну, просто такой фан-факт, Скажем так, потому что зрители, возможно, кто-то не знает, что э, настоящ, ну, не настоящая а прежняя девичья фамилия Рона э, Макдэниел это Рона Ромни, и она на самом деле племянница Мита Ромни. И здесь очень красивая история с точки зрения того, как работает демократия. Да, и Мит Ромни республиканец, и Рона МакДэниел республиканка, но при этом, если вы послушаете э, сенатора Ромни, да. То как бы вы услышите очень много критики в адрес республиканской партии. И эта критика очень часто жесткая, беспощадная, он голосовал за импичмент Трампу. Ну, то есть, такой вот он он реально такой антитрампистский республиканец да, при этом Рона МакДэниел являясь его племянницей, реально Трамп ее благословил, она очень поддерживает Трампа по всяким разным вопросам, вплоть до того, что вот. Буквально неделю назад она от Национального комитета республиканской партии написала жалобу на судью по нью-йоркскому делу Трампа. То есть, как бы, вот в, одной, в рамках одной семьи, да, тем не менее, среди республиканцев, но ну, такие разные взгляды. Поэтому, мне кажется, это такая красивая история о том, как работает демократия, и что внутри даже одной партии не значит, что там все ходят строем, голосуют так, как им скажут. И поэтому и критика Рамасвами в этом плане аналогична. Потому что ну, ему не нравится, он критикует, так сказать, приятное с полезным. И отстроился, и покритиковал, и все хорошо.
0: Спасибо Игорю, спасибо Яна и здесь, наверное, совсем кратко добавлю, что, наверное, в тот момент, когда в партии фракционность пропадает, и буквально партия равно одна политическая группа внутри, то это уже не партия, а какой-то боевой отряд, который вот маршем под козырек и, не знаю, идеологически заряженный, занимается не совсем политикой, наверное, больше полит такой пропаганды и это больше фанатики. А когда в партии есть разные мнения, мне кажется, что это большой плюс, потому что и партия тогда тоже может меняться со временем. Это, наверное, ключевое, что, что должно быть внутри политической партии. А, давайте, наверное, перейдем к такой нашей очень а, пикантной истории, необычной истории. Это тот самый наш ключевой герой, наш любимый, наш многоуважаемый. Ждем, когда он по всем странам поедет, где мы все с вами присутствуем, чтобы лично задать ему все эти вопросы. А, что там с избирательным фондом, и он не фанцем? Извините, я просто не могу спокойно об этом говорить. Игорь, расскажите, пожалуйста, что с Сантосом и что стало известно за последние несколько недель? Merci.
2: Да, Павел, спасибо. Я давайте, наверное, начну немного, напомню бэкграунд, да, почему мы так смеемся над ним и э, относимся к нему не как к другим членам палаты представителей. Ну, значит, на самом деле Джордж Сантос, наверное, самый заметный из всей палаты представителей, даже там условный Марджери Тейлор Грин или Буэй или там Гайцу, далеко, далеко до него, потому что э, кажется, нет факта, по которому бы Джордж Сантос не соврал. Он соврал по поводу своего образования, опыта работы, про свою национальность, про историю семьи. То есть Ну, вот вот любой факт, что не возьмите, он он по по любому факту врал. Ну, и если бы он просто врал, да, мы бы тогда говорили про ответственность такую политическую перед избирателями. В этот раз его избрали, в следующий раз его не избрали и так далее. Но к к вранью, к сообщению ложных сведений избирателям добавились еще и совершение уголовных преступлений, среди которых были и мошенничество, и отмывание денег, и совершение ложных законов заявлений Центральной избирательной комиссии Конгрессу. Ну и в итог, мы об этом рассказывали, Сантосу предъявили федеральное обвинение в совершении большого количества там эпизодов преступлений. А Уже после начала расследования выяснилось, что казначей Сантоса, мы тоже об этом упоминали недавно, она признала свою вину. Как бы в итоге количество эпизодов Сантосу еще больше сделали, то есть добавили еще эпизодов на букву Буквально, по-моему, в прошлой или позапрошлой неделе стало известно о том, что еще один член команды Сантоса, который участвовал в его избирательной кампании, тоже признал вину. Пока еще не довесили дополнительных обвинений, но это тоже такое возможно. При всем при этом резолюция об исключении э, Сантоса, она провалилась, э, не набрала необходимых двух третей голосов, и кто-то, ну, в частности, например, тот же э, демократ э, Джейми Раскин, он сказал о том, что, ну, смотрите, обвинение, конечно, есть, это все серьезно, но обвинение – это обвинение, да, это там не судебное решение, там эти обвинения должны быть проверены, и поэтому я голосую против, я не хочу, чтобы э, его исключали, у нас есть последовательность мы вот там в других случаях так людей не исключали, поэтому я голосую против. Вот. Но с тех пор кое-что изменилось. Это кое-что. Это то, что а, комитет по этике Палаты представителей он провел собственную проверку а, вот всех фактов, которые а, излагало обвинение было известно из СМИ ну, и результаты проверки, они на самом деле не разочаровали, потому что все примерно такое и ждали, то есть, но реально работа была проведена очень большая, сам, сам отчет, он на 56 листах с подробным изложением, каким выводом пришли, какие доказательства и так далее. В рамках проверки следователи изучили, следователи именно палаты представителей, да, они изучили больше 170 тысяч страниц документов, ну, и сам Самый главный показатель, связанный с отчетом, это то, что Комитет по этике принял его единогласно. То есть ни среди республиканцев, ни среди демократов не нашлось людей, которые бы там сказали, мы в чем-то сомневаемся, мы не согласны. Вот, что, собственно, э, э, нашли следователи и с чем согласился Комитет по этике. Ну, это вот примерно некоторые примеры, да, что из избирательного фонда, то есть из денег, которые были собраны на избирательную кампанию, например, было потрачено э, больше 2000 долларов в резорте э, в Атлантик-Сити, и дополнительно еще там же было потрачено 1400 долларов, э, и в пояснении к тому, на что было написано просто «Ботокс». То есть, ну, предположительно, как бы, или я не знаю, сам э, Сантос или кому-то он сделал, но то есть он операцию, связанную с «Ботоксом», оплатил из избирательного фонда. Очевидно, что это как бы деньги не для этого планировались. Вот. А 3000 долларов, например, он заплатил за отель в Лас-Вегасе, и при этом в тот момент, когда он занимал этот отель и отдыхал там, никаких избирательных действий вообще не производилось. То есть реально он просто и более того, одному из своих а, стафферов он сказал, что у него ханимун, да, у него этот медовый месяц, и как бы он уехал. Ну, то есть мы предполагаем, на что были эти деньги потрачены. А, На самом деле есть гораздо серьезнее траты. Например, он убедил каким-то образом спонсоров перевести в общей сложности 200 тысяч долларов во флоридскую компанию, а потом, из и тоже это все было как бы на, на выборы, а потом из этой компании эти деньги перешли на счет самого, самого Сантоса. Вот. Ну и OnlyFans, да, это такая история, то есть это сайт для взрослых. Еще в марте, когда Сантос давал интервью, и он сказал, ой, вы знаете, я вот только, только буквально вот недавно узнал, что это такое, как бы, да, а сейчас выяснилось, о том, что за несколько месяцев до этого он он мало того, что пользовался этим сайтом, он платил и опять же платил за этот сайт для взрослых с, из финансовых средств, которые были собраны на избирательную кампанию. Вот, ну и там много всего интересного, покупки в дорогих магазинах, погашение кредитки и так далее. Значит, какие рекомендации были даны. Это, во-первых, Палата представителей направит всю собранную информацию в Минюст, для того, чтобы Минюст мог использовать это в качестве доказательств каких-то преступлений, если согласится что тут есть преступление. Комитет по этике сказал, что необходимо выразить осуждение, ну, порицание, скажем так, осуждение не в смысле юридическом, а порицание того, что сделал Сантос, потому что это выходит за пределы вообще любых мыслимых и немыслимых отклонений в работе конгрессмена. Ну и вот опубликовать материалы проверки. Сейчас у нас получается, что есть заключение комитета по этике, поэтому вновь была внесена резолюция об исключении Сантоса из, из числа из числа представителей. Ну посмотрим, как она будет. Сейчас уже действительно есть большой шанс, что наберут две трети голосов, потому что, например, председатель не председатель, а это ranking member, то есть сопредседатель от Демократической партии Сьюзен Вайлд, она сказала, что она, например, изменит свое мнение и будет голосовать за исключение Сантоса.
0: Да, Игорь, спасибо. Uh, у нас заканчивается время, я тогда предлагаю как раз uh, завершить эту тему. Уверен, что я, у вас точно было что высказаться, может, в следующей передаче еще вернемся к этой теме. Uh, это была программа Трефекты. Пожалуйста, ставьте лайки, чтобы ваша жизнь была такой же солнечной, прекрасной, как у Сантоса. И если вы хотите жить так же, uh, кайфовать, то обязательно комментарии, лайки. Мы вас очень ждем в комментариях, и чтобы вы распространяли этот контент. С вами были Трефекты, Слабых, веселов, дубров. Дуравский. Всем пока,
1: до следующего понедельника.
2: Всем пока. Пока, Пока-пока.